Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. So say you have, also you are so jävla tacksam över att Henrik Stensson kom tvåa i OS. Han tog alltså OS-silver i sitt Nej. första OS. Det är fan fantastiskt. Jag är så tacksam. Någonting som jag faktiskt har velat göra ganska länge men som jag inte har gjort liksom fullt ut det är att köra en digital detox. Jag vill ha en miljon kronor <laughs> i min hand. Kom till jag vill mig. ha en miljon kronor i min hand. <laughs> Vadå, du är sån som, som tycker om lägerhältskillen som sitter och spelar Wonderwall på, på alltså, jag, gitarr. Jag rakar ju vara gift men så har han. <laughs> hej, hej, hej! Välkomna till podden Världens bästa människor. Hej Nina! Hello. Hej! Hur är det? Det är bra! Ja, jo, men det är bra. Ja. Ja, jag har typ ingenting mer att säga än att det är bra, kände jag. <laughs> jag älskar skillnaden, för förra gången när vi spelade in så var det en fredag. Och du var så här ja. sprudlande. Vad det är underbart! Jag mår så bra! Och nu var måndag morgon. Jo, det är bra. <laughs> alltså, det var så roligt den fredagen. För Andrea som jobbar med mig just nu, hon retade mig hela dagen. För jag hade sån orimlig fredagspepp. Så hon blev typ helt rädd för mig. För jag var så jäkla positiv hela dagen. Hon bara, oj, ja, nej men det är kul att du är för bra <laughs> Jag blev stressad. Bara, jag mår bara halvbra, men okej. Okay, jag ska försöka komma upp till nivå. Ja. Nej, men idag är det... Alltså, jag gillar ju måndagar eh, generellt. Jag uh-huh. tycker att det är en så här mysig dag. Och jag gillar ju mitt jobb väldigt mycket. Så att jag tycker alltid måndagar är så härliga. Men idag känner jag mig lite stressad. Och det är, det är fasen inte en skön känsla redan på måndag. Nej, det kan ju vara det värsta faktiskt. Att börja veckan med stress. Ja. Men hur är det själv? Så hur är läget? Vi... Så vi stänger ner den här podden nu. Just, för att. Jo men det är bra tack. Jag har för första gången sedan Rocco föddes sovit strax över fyra timmar i sträck. Det känns som en ja, det känns som att jag sovit en vecka nästan om man ska jämföra på något slags mänskligt sätt. Ja, men det, är så, det, är, det är nog något som bara typ alla så här barn, småbarnsföräldrar kan relatera ja. till. Hur man ja. värdesätter liksom sömn på ett helt annat sätt. Ja. Man blir så sjukt glad sjuk. för det lilla liksom. Ja, det är helt fantastiskt. Man, liksom, man tror inte det är sant när man säger när han vaknade i natt vid fyra så bara, åh nej, först tänkte jag liksom bara, nu vaknar han igen. Och så tittar jag på klockan, fyra? Så blev jag skitpigg direkt och bara, herregud, vad härligt. Och... Alltså, exakt, det där är ju så intressant också, att man tittar på klockan. För det är precis som att så här, hade ja. klockan då varit ett så hade du tyckt det var skitjobbigt och varit jättetrött. Men nu när det var fyra så exakt. bara, åh, nej men nu är ingenting att klaga. Nej, exakt. Alltså man blir ju så klockstyrd. Det är egentligen helt sjukt hur många gånger man kollar på klockan på natt. Ja. Precis som det spelar någon roll egentligen. Men eh, ja, man blir ju lite så. Och sen så, det dumma med det var ju att jag blev så himla glad och pigg så jag hade svårt att somna om sen. <laughs> Men somnade han om? Ja, visst gjorde han det. Fast jag fick gå upp lite och liksom så här, gå upp och dansa. Vi dansar ju vals, jag och Rocco på nätterna. Gör ni? När han inte kan sova. Åh, <laughs> oh, kan inte du sätta upp en liten ja, kamera? Jag minner... <laughs> Ja, kanske jag det nästa gång. Jag nynnar Edelweiss. Så här, na, 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 na. Och så dansar vi vals. Och så somnar. 
Åh, gulle. Ja, visst låter det gulligt. <laughs> Men så var, han länge, så var han länge på morgonen sen. Vi har ju inget mönster än. Så att det är svårt. Han har ju liksom sovit dåligt från dag ett. Men han har de, senaste, de senaste nätterna har han faktiskt sovit ända till åtta. Så Hooray. att det, det är man ju tacksam för. Ja, framförallt när han är så liten. Alltså jag kommer ihåg, det var ju en period när Lilly, hon har alltid sovit ganska bra på nätterna. Men vaknade ändå så här, ja, men typ fem, halv sex. Och ville gå upp liksom. Ja. Och ja, ja, det är fast så tufft. Alltså innan klockan slår sex ja. är det inte meningen att man ska vara upp. <laughs> men hade det bara passerat klockan sex då är det lugnt. Men sitta behöver så vänta in ja. att morgon-tv ska börja. Nej. Ja, nej, det är fruktansvärt. Det är då sitter man där med gruset i ögonen och bara mm. känner att man aldrig kommer kunna fatta vad, vad det är som händer. Liksom. Man blir så knäpp i huvudet. Mm, man blir ju det. Men du, hur var helgen annars? Ha. Jag sa att ni var i Milano. Helgen. Ja, precis. Jag har varit i Milano. Gud, Den härligt. är ju faktiskt en riktigt jävla härlig stad, måste man säga. Tycker du det? Ja, ja jag tycker det. Faktiskt. För det är så intressant. För att, ja, jag har aldrig varit i Milano än. Men jag har många kompisar mm. som har varit där mycket och bott där. Och att alla säger att det är en ganska ful stad. Ja, alltså att det den är, den är så här traditionellt italienskt vacker. Eller vad man säger. Att den är ja, ganska nej, men det är sant. Det, fin- det, är absolut, eh, det finns ju vissa områden som är väldigt vackra. Mm. Men sen finns det ju absolut... Den är ju ganska stor på så vis. Så det blir ju liksom absolut områden som inte är liksom någonting direkt att titta upp för. Mm. Um, och egentligen är det ju helt fel att säga att det är en vacker stad för vi var precis på Hembergen så stannade vi till i Genoa där Simones min mans bror bor och det är en vacker stad där är ju alla husen fantastiska liksom. så egentligen är väl kanske inte Milano en vacker stad men det är en, en stad som ändå känns eh, men det är ju liksom designernas högborg så att den är ändå väldigt, det är väldigt mycket design det är väldigt mycket kultur, det är väldigt mycket så här. Ja, men den är vacker på andra sätt kanske de har väl arkitektoriskt. Vad sa du? De har väl modevecka där, va? har de inte det? Precis, modeveckan ja. är ju där. Har du varit på den? Och alla, all, eh, nej, jag har faktiskt inte det. Men liksom alla designer sitter ju här, Prada, Gucci och liksom mm. alla har ju sina egna sådana eh, högsätten och sådär. Så det är ju väldigt så flott kan man väl säga. I hear you. På många sätt. Men vad, vad gjorde ni där då? Nej men jo, vi var där för min eh, vi har ett kompispar där den ena där mannen är italiensk och liksom uppvuxen med min, min man och sen är han gift med den amerikanska. Så de bjöd in mm. till Thanksgiving. Åh, oh, vad härligt. Hur var Jättekul. det? Jättekul. Ja, det var roligt. För det var Körde ni hela liksom, stuffed turkey och liksom hela den klassiska menyn? Ja, det var det. Det var, det var ju långt ifrån det här som jag hade liksom så här hoppat lite på och sett framför mig. Ni vet att man ser filmer när familjen sitter runt ett långbord mm. och så är det någon som skär upp kalkonen och så sitter man och håller varandra händerna och säger tack och så. Som det känns också väldigt som ett kristen familj. alla Amerikan. Ja, exakt. exakt. Det här blev ju mer av en fest och man kanske vissa satt... Någon satt liksom inne med barnen i ett annat rum samtidigt mm. som de lekte och käkade och sen någon stod och åt. Och någon, ja, det vet så här. Men, men menyn var ju verkligen traditionell. Det var liksom kalkon med gravy och sån här stuffing. Mm. Och det var potatis, vad heter det? Mash, ja, potatismos och sen så här söt potatis halabaloo och det var jam, precis, mm. cranberry jam och det var pumpa paj var ju oväntat gott alltså. Mm. Det har jag Hallå. ätit, det är riktigt gott. Ja visst, alltså svingott. Mm. Jag tänkte ändå så här, jo men det kan vara gott men jag tänkte att det var mer kanske en så här 
maträtt, alltså mm. lunchmaträtt eller mm. men det är väl verkligen dessert liksom. de, de har ju ganska mycket socker i den också det är ju därför det det, jag misstänkte det. <laughs> eller brukar det vara, nu vet inte jag vilket recept de men det är ju gott med pumpa överlag mm. pumpa soppa och, alltså så. men man borde göra det med, det är ju också extremt billigt har inte du skrivit ett blogginlägg om det? jopp, det, det känner jag igen jag är rätt, rätt nöjd med min pumpa, pumpasoppa. Eventuellt den enklaste soppan i världshistorien. Men alltså det är gott med pumpa. Det är väldigt likt sötpotatis ju. Så det känns som att det borde slå ja, mer. Det det eftersom sötpotatis har blivit himla liksom hypat. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Tips, tips snart trenda Det kan pumpa. bli pumpaambassadörer äh. i Sverige. <laughs> Exakt. Exakt. Nej, men så det var lite trist det här med att man inte så gick laget runt och alla sa tack och sånt. Nu mm. blev man så här uppmuntrad att säga tack inom bords typ. Ja. Ganska skönt hade jag tyckt. Jag hade, tyckt, jag hade blivit så stressad om man skulle köra den där sitta nästan och hålla varandra i handen och se varandra i ögonen och säga ja. man är tacksam för. Ja, Då hade du, hade du fått prestationsångest eller? Jag hade ju ganska enkelt kunnat dra till med så här, tacksamhet för mitt barn och min hälsa och allt det där. Men äh, ja, det hade nog stannat där. Sen känns det också som att kanske på alla säger det. det. På tal om det måste jag bara berätta en helt annan story. För att det är så roligt just med tacksamheten av, om sina barn. Så äh, gjorde vi den här tacksamhetsrundan äh, på nyår förra året. Mm-hmm. Och då var det ett, ett av paren som är våra vänner då hade fått barn det året mm. um, och de flesta var ju verkligen så ja ah, men jag är tacksam för mina barn eller att jag har gift oss eller uh, för det nya jobbet jag har fått ah, men liksom mm. något som är så här ganska personligt och stort liksom. mm. så kommer vi då till uh, den här personen jag ska inte nämna några namn in case of mm. så säger han alltså jag är så jävla tacksam över att Henrik Stensson kom två i OS. Han tog alltså OS-silver i sitt Nej. första OS. Det är fan fantastiskt. Jag är så tacksam. Och bara, det var det han var tacksam över. <laughs> ja. Och sen kom vi liksom då till hans tjej. Hon bara, ja, jo, det var ju det var ju trevligt. Jag är ju rätt tacksam för det här barnet som vi har fått tillsammans i år. Men okej. Okay. <laughs> Och han bara oh, vet, paniken i hans blick när han fattar uh. vad han har gjort. Var han först ut så att han liksom inte hade hunnit så här, hört vad de andra hade sagt innan? Nej, Eller men liksom... jag tror bara att han var så jävla fokuserad på att det var det som uh. var det största i hans liv Det var det året. bästa som hade hänt. Han... <laughs> ja, han är liksom oh, sån spottgalen och framförallt golftokig liksom. Han kommer inte ställa det var liksom på den förgången. <laughs> Han Inga sådana fäller liksom. igen. <laughs> Men nu får ju hur det blev ett stående skämt. Liksom. Nu kommer det, oh. Alla säger det innan man säger det man själv är tacksam för. Jo, men jag är tacksam för att Henrik Stensson <laughs> tog OS silver och att jag har fått ett barn. <laughs> oh, ja, men det får han fan bjuda på. Alltså. Ja, det får han verkligen göra. Ja. <laughs> Hans tjejer kanske inte lika, tycker inte det är lika roligt. Men... Du, du var det i helgen då? Nej men jag har varit hemma i Skåne i Malmö och hälsat på min familj och det oh, var väldigt mysigt. Tog en liten så här, tre dagars eh, resa med Lilly. Alltså en sak mm. som verkligen så här, oh, är sjukt mysigt att resa med henne nu när hon är två. Det är en helt annan ja. sak liksom. Att, och bara det här liksom, momentet att flyga. Nu är det ju en ganska kort flygresa ner till Malmö. Men liksom allting går så himla mycket enklare med en tvååring som kan gå själv. Som ja. liksom, förstår vad som man fattar. säger. Som fattar grejen med att flyga och spänna fast säkerhetsbältet. Och liksom, vi har ju flugit med henne som hon var fyra månader gammal. Och 
Det är ju ja. enkelt på ett sätt, men det är, nu är det ju liksom roligt. Nu tycker hon själv att det är kul att flyga. Så nu ja, blir jag till och med lite taggad ja, på att köra en sån här lång resa till vintern bara för att, för att det är bra. Bara för att det är kul att flyga. Okej. Okay. <laughs> ja, I okay, don't know. Ja, det känns som att jag kommer för att äta Nej, men jag fattar det vad du menar. Ja, det tror jag också. Ja, det var härligt. För lite pre, lite så här för julkänsla. Vi var uppe i gav morse halv åtta och bakade lussebullar. Och då måste jag lägga till att detta Oj. är typ det värsta jag vet. Det äckligaste jag vet. Så att det var ganska stort att jag gick upp Det är så det. konstigt. Lussebullar är så jäkla gott. Alltså jag, det är, jag Gillar klarar du inte saffran? Av, nej, det är ju min värsta krydda. Jag avskyr saffran. Och liksom, ofta får man det typ i fisksoppa men då är det ju oftast så himla lite bara för att det ska ge färg. Så att då smakar det inte så mycket. Så ja. att jag skulle inte beställa in det. Men om man är hemma hos någon så brukar jag inte säga något utan då brukar jag så här äta Okej, och skölja ner med lite extra vatten kanske. Men alltså lussekan, mm. det finns ju inte. Alltså jag tycker det är så äckligt. Det är men, det är så jävla gott. Men jag fick ställa upp det så att Lilly fick göra sina allra första. Det tyckte hon var väldigt ja. spännande. Mm. Nu ska vi ha? köra en liten recap från förra veckan kanske. För då ja, pratar vi ju om det här med att utmana våra rädslor. Precis. Det, det känns som ett avsnitt som ändå har liksom levt kvar lite. Och någonting som kommer att leva kvar. Det, det tror jag. Det känns som det är i kroppen. Jag tänker faktiskt på det ganska ofta. Du gör det. Mm. Dels, på, dels för att vi hade liksom båda ganska svårt att liksom härleda eller liksom förstå riktigt vad det var vi var rädda för egentligen. Mm. Vilket ju liksom har gjort att man har gått och tänkt på det mer. Mm. För att man mm. så här vill komma fram till liksom, dels komma fram till det för att sen hitta en lösning mm. um, men också för att man liksom känner att man liksom, det, är, jag, det, är inte, det är inte kul att vara rädd mm. man vill inte vara den där som bara what would you do if you weren't afraid man Nej. vill bara göra saker nu liksom. mm. men har du, har du liksom identifierat någon, någon liksom rädsla som, ja, har du kommit fram ja, till någonting liksom, den här veckan? Men jag tror det. Jag är fortfarande inte helt säker. Och jag börjar, vi kommer komma in på det lite senare också. Men jag börjar fundera på om jag på riktigt ska typ så här, börja gå i någon slags KBT för att ta reda på vad det är. Jag är alltså är det så? Med att ta reda på. Ja, ja. Men, lite, alltså, men inte för att jag känner mig sänkt av det. Eller så, men det känns intressant. Liksom. Mm. Så jag skulle vilja gräva i det lite djupare. Mm. Men jag tror att mycket bottnar i att jag är väldigt konflikträdd. Och jag tror att det är det som gör väldigt mycket att jag liksom, som vi pratade om förra veckan, att jag tar på mig saker och gör saker fast jag egentligen inte vill. Mm. Typ av rädsla för att någon annan ska bli besviken eller sur eller arg eller någonting sånt. Mm. Det är därför jag inte typ så här är bra på att löneförhandla, för jag är rädd för att det ska bli en, ett, liksom en konflikt. Mm. Det är därför jag sällan så här kanske säger, säger exakt vad jag tycker, kanske hintar mm. men jag säger kanske inte exakt till någon, i, liksom till dig rakt i ansiktet, vad, precis vad jag tycker och tänker, för jag är mm. rädd att det ska bli konflikt alltså, jag tror att det är mycket det som gör att jag håller mig tillbaka mm. att det bottnar i en konflikträdsla och jag tror kanske att det har med att göra att vi hemma liksom aldrig riktigt vi har nog oftast så här stoppat konflikter innan de har blivit konflikt, alltså så här, mm lite kanske sopat under mattan om du förstår vad jag menar. Okej. Okay. Mm. Liksom, ja, men jag tror det. Jag kan men skulle inte, du hellre ducka jag, jag känner, för, om du märker att det är känsligt eller du märker att liksom, skulle du hellre ducka för det och strunta i det? Ja, jag tror det. det. Ja. I de flesta fall. Inte typ med Simone, för Nej. där har man ju liksom ändå så här lärt sig och, och vi är ganska bra på att ta konflikter så. Mm. Och inte med alla vänner heller. Vissa har man ju liksom känt så länge och kan så väl att man mm. liksom, vi vet hur vi funkar och sådär. Men äh, ja, i många, fall, mm. så då, I många fall så blir det så att ja, men jag gör det här istället för att det inte ska bli något 
problem. Liksom. Mm. Men det så. kan jag tycka så alltså, ja. ibland så gör man det för en lite så här hygienfaktor att så här, alla strider ju inte värda att ta. Liksom. Eh, ja, och, och då är det ju bara enklare att strunta i det. Men jag, ja. alltså, jag tror det där med konflikträdsla tror jag är så vanligt. Och jag kanske också... Alltså, jag känner nog att kanske min största rädsla är med att, att göra någon besviken. Och det kanske man också kan härleda till en viss typ av konflikträdsla. Men det är nog inte, jag, har, jag har mycket lätt att ta en konflikt som är vad ska man säga, en uttalad konflikt. Alltså jag, är, jag är nog inte uh-huh. rädd för att liksom argumentera eller börja bråka med någon eller liksom riva av något. Jag har ju ganska uh-huh. svårt att inte säga ifrån när jag tycker någonting. Jag har väldigt svårt att dölja saker och liksom, hålla det inom mig för ofta så bubblade ut ändå ja. liksom. Men jag är nog mer rädd att göra någon besviken än arg, eller man säger. Mm. Och, då, och då tror jag att det är mer kopplat till så här, jag menar att jag kanske så här, jag går på saker fast jag egentligen inte känner för det. Jag har väldigt svårt att tacka nej som jag pratat om innan. Ja. Och säga att jag kanske egentligen inte vill eller egentligen inte kan. Och egentligen är det väl inte så fullt att säga att man inte vill. Alltså man kan ju säga det på olika sätt, men alla måste ju känna igen mm. den där känslan att så här, Alltså jag orkar faktiskt inte, jag har så mycket att göra eller jag har alla kvällar uppbokade den här veckan och jag skulle bara mm. behöva vara hemma och ladda batterierna. Det känner ju väl mm. alla igen sig. Men det är så jäkla svårt att säga så då säger jag väl ja för att vara schysst liksom. Ja. Och jag är ju inte schysst ja, mot någon egentligen. Det, alltså. det är helt sjukt egentligen vad man håller på ja. bara för att tänka på andras känslor. Men jag är nog hellre... Och speciellt ja. för oss i så här jobbsammanhang för mm. du och jag har ju ganska mycket sådana här grejer på kvällarna som handlar om jobb. Mm. Och det är ju en sak kanske att säga nej till ens kompis och tycka att det är jobbigt. Mm. Och liksom, för man kanske, ja, kompisen kanske behöver hjälp. Ja, men du vet mm. så. Men när det handlar om jobb så borde man ju verkligen vara mycket mer så här, nej, det går faktiskt mm. inte ikväll. Ja, menar, det, ju, det, inte, det handlar ju inte om känslor på samma sätt. Det handlar ju om ett, liksom ett annat företag som skulle mm. uppskatta om man kom för att det vore bra för dem mm. egentligen. Mm. Nej, och det, det, är ju, det är ju något som verkligen som jag är så kluven till i den branschen vi jobbar i för att det nästan allting sker på kvällstid och jag kan ju tycka ja. att det är lite så jag, jag värdesätter mina kvällar så otroligt mycket och ännu mer som man fick familj men jag gjorde det innan jo, också, för det är liksom min tid för, för mig själv och, mm. och mm. ja, nej, måste fan bli bättre på det Ja. Jag ska baka ihop ja, den utmaningen med att säga där. nej utmaningen. Liksom. Men det är ju rätt bra. Kanske vi kan pusha varandra liksom, att bli lite bättre på det här. Mm. Um, det, är ju fast, det är ju så himla bra att man har identifierat vad det är man är rädd för. För då är det ju mycket enklare att jobba med någonting. Mm. Ja, men verkligen. Nu jäklar! Åh, oh, vad ska vi? bråka! <laughs> <laughs> ja, men det är jag ganska bra för. Så det skulle jag kunna hjälpa dig Ja, vad bra. Jag ska inspireras av dig. Uppenbarligen är jag inte så rädd att folk ska tycka att jag är liksom en bitch, eller att jag är bråkig av mig. Jag är mer, Nej, jag är mer rädd det för att Det är värre om någon tycker att det tror jag. Alltså, Anja kommer inte på vårt glöggmingel. Gud, nu blev vi så ledsna. Ah, du, har, du har så höga tankar om dig själv. Du tänker att alla blir så besvikna om inte Anja kommer. Exakt. Vi, Anja. Jag tänker att allting faller. Men du, nu tänkte jag att vi skulle köra vidare. Men innan mm, vi eh, drar igång med veckans tema så tänkte jag att du skulle få svara på en fråga som så. lyder Vilket instrument skulle du vilja vara? Då skulle jag säga ja, ja ganska självklart gitarr tror jag. Alltså elgitarr. Elgitarr? Eh, en, en del av mig skulle vilja säga trummor för det är ju rätt, det måste vara ett gött att bara slå ut sin bara slå. Det blir så här, ja. 
gött. Men, men jag är fan, jag har provat rum en gång och jag är inte, verkligen inte bra på den taktkänslan. Men gitarr, jag har alltid haft lite så här bakomliggande dröm om att vara med i ett rockband och vara så här cool tjej i läderbrallor. Ja, ah, men jag kan se, jag kan se mig där. Joan Jett cool. Ja. Vad sa du? Jag kan, du passar in där, jag ser, jag ser dig framför mig på scenen. Du gör det? Ja, ah, gud vad härligt. Gud vad härligt. Kanske kan, kan påbörja den. Nästa karriär. Efter men alltså, jag, jag tänkte ju också säga gitarr. Men jag kör ju akustisk gitarr. Ja, ah. såklart. Du är lite mjukare. Dels att det är det enda instrumentet jag någonsin har spelat. Ah. Typ när jag gick i fem, femte klass, men ändå. Och för att ah. jag, allt, alltså jag har alltid, jag är så svag för gitarr. Det är ju någonting så. Och framförallt om det kommer till... Alltså, liksom... du, vadå, du är sån som, som tycker om lägerhällskillen som sitter och spelar Wonderwall på, på alltså, jag, gitarr. Jag råkar ju vara gift med en sådan. <laughs> Inte oh, av en slump. <laughs> jag har <laughs> även ett ex som är musiker och har gett ut typ tre album nu tror jag det. Ja eh, oh, men gud vad roligt. Är ja. du så okej? Okay. Okay. Så jag skulle kanske vilja säga något <laughs> annat lite mer spännande instrument men då skulle jag gå emot mig själv. Åh <laughs> oh, Anja och lägerhällskillen. Vad ja. mysigt. Ja, där har ni mig. <laughs> så förutsägbart. <laughs> Nej, men jag tyckte det var, jag hade, inte, jag hade nog faktiskt inte tänkt det. Inte. Det var kul. Det var, ja. Ännu en dimension jag lärde känna hos dig. Det Anja Lägelskillen och rockstjärnen. <laughs> ja, precis. Men du ska vi köra igång med veckans, veckans tema. Let's För det do är it. Fakt, det är ju lite annorlunda tema mot vad vi har pratat om innan. För att innan så pratade vi så mycket om liksom utmaningar. Någonting vi vill bli bättre på. Mm. Och det är kanske också, också det. Men vi tänkte ju avhandla vår bucket list i det här avsnittet. Ja, precis. Eftersom vi nu börjar närma oss december och mm. eh, jul och nyår mm-hmm. så tänkte mm-hmm. vi att vi måste liksom dels här börja dra ihop säcken lite och mm. också så här tänka inför 2018 vad vi ska jobba med och liksom bli bättre på. Mm. Och då tänker vi oss att vi gör en bucket list. Och det är ju liksom egentligen saker som man eh, från början är väl det sånt här man ska göra innan man dör. Men mm. vi tänker att vi, vi, vi kostar ner det hela och kör saker vi ska göra under 2018 istället. Och jag tycker att det här känns liksom som en lite så här modernare och fräschare variant av nyårslöfte. Jag vet, brukar du ha nyårslöfte? Precis. Nej, jag har nog aldrig haft ett nyårslöfte som har varit så här det här ska jag göra och sen har jag aktivt verkligen jobbat med det. det är Fast det är nog det som är nyårslöfte. Satt, men det är att, kanske det som är Att man aldrig gör det man säger att man ska göra. Nej, det verkar ju Classic. helt jävla meningslöst. Mm. Men... Uh, Nej, jag har nog aldrig det Nej. riktigt. Har du det? Ja, men jag, jag, jag tror jag sa det i något av våra första avsnitt som du uppenbarligen då inte lyssnade på. Men, <laughs> <laughs> nej, men jag hade ju som nyårsläppt ett och att jag skulle säga ja till allting. Men det var ju när jag ja, var just så här, det. Just jag hade kommit ur ett långt förhållande och kände bara att jag behövde så här, typ byta umgäng och byta, bara så här, det behövde hända någonting i mitt liv. Uh-huh. Och då sa jag det, jag bara och det, det var så roligt för att jag trodde typ att ingen kommer ihåg detta. Men min, ja. min, på mitt bröllop nu för några veckor sedan så sa, berättade min brudtärna och bästa vän om det här. Hon bara, ja det är så spännande Nej, för att kommer du ihåg det där året där vi bara skulle säga ja till allting? Men det, men för det, gick väl, det, det gjorde du väl ganska bra? Alltså, ja. Du höll väl det liksom? Ja, höll det. Och det var väldigt Då är ju ett nyhetslöfte en bra grej. Liksom. Men alltså, jag, tror att, jag tror att... Jag tror att 
det farliga med nyhetslöften eller så här fällan som många handlar i det är att det handlar om förbud och saker man inte ska göra. Ja. Alltså det är så Sluta negativt röka, laddat att man, här, ja, att man ska ja. börja sitt nya liv. Att det är, man är så jäkla hård med sig själv att allting handlar om så här, ja. nästan fysiska grejer. Alltså så här, hur du ska äta, ja. hur du ska träna, hur du ska leva vad du inte får då äta och röka och dricka och allting. Uh, och det är väl ingen som vill göra det sådär. Det, känns, det är lite som det här börjar sitt Nej, nya liv. Och ge, måndag, framförallt liksom. inte i januari. Vem fan vill börja och liksom med världens Nej. tråkigaste liv. Och sen blir det så en himla kontrast då till att så här, då ska man så här leva december verkligen to the fullest för att sen så ska man inte göra ja. någonting. Jag tror inte riktigt på det där. Så att jag tycker att bucketlist känns så mycket mer inspirerande och härligt för att det, det är bara saker mm. så här vi vill göra. Helt med på det. Det känns liksom inspirerande och kul cool och man tänker att det här kanske kan vara lite gris som även andra kan inspireras av och göra en härlig bucketlist. Så ni som lyssnar får ju gärna efter det här programmet plocka fram papper och penna och bara göra en härlig bucketlist för 2018. Eller bara slå vara rakt av. Det kan man också göra. Ja, det kan man också göra. <laughs> men du, hur ska vi göra det här? Ska vi liksom dra liksom, så här, varannan grej typ? Jag tänker det kanske blir ja, men det kan vi väl göra. Annars blir det på... som en lång mässa. Ja. <laughs> Okej, okay. men då bestämmer jag att jag är du? först ut. <laughs> Ödmjukt. Anja ska bli mer bestämd. Ta för sig lite mer. Någonting som jag faktiskt har velat göra ganska länge men som jag inte har gjort liksom fullt ut det är att köra en digital detox. Och jag skulle välja göra det en hel vecka. Och för mig så innebär det verkligen alltså att titta på tv kan man väl få lov att göra men att så här, alltså skippa liksom mobiltelefonen. Skippa alla sociala ja. medier. Kanske till och med så här, ja men radera Instagram och Facebook och alla sådana här appar i telefonen. Och försöka vara mycket mer närvarande. Och inte hela tiden stirra ner den där jäkla telefonen. Och men det är det bara så... telefonen eller är det också datorn? Och liksom loggar ut helt från typ internet? Alltså egentligen skulle jag välja helt, helt från datorn. Och då skulle jag typ vilja åka iväg någonstans. Alltså på någon så här Det är ju rätt många, jag har rätt många tjejkompisar som har åkt. Så här, man kan ju ta in på kloster i typ en vecka. Mm. Där det är verkligen så här. Låter lite obehagligt tycker jag. <laughs> jag vet det låter sjukt och, det, och många säger kanske också att det var lite väl extremt för då visste uh. så här, man skulle vara tyst i typ två timmar och sådana Ex- saker det kanske, det kanske alltså, är jag vet ju de som har varit tysta i en hel vecka på sådana ställen äh, fy fan, jag har fått panik jag tror jag hade blivit galen alltså, det är lite för hard men, att, men åt det hållet i alla fall kanske uh. Ja, eller bara åka iväg på något här, Det hade kunnat vara att jag åker iväg med liksom, det, min familj eller med någon kompis eller någonting. Men att jag är med uh. dem hela tiden. För att jag tycker ofta det är så att uh. även om man är iväg så sitter man ju och är man iväg på ett härligt ställe då är det ju den stressen att man ska försöka fånga det på bild och man ska lägga upp det och man ska uh, blogga ja, om det och berätta för alla andra hur jäkla härligt man har det. Liksom. Uh. Så att man, man, man är, inte, man är liksom närvarande fysiskt men inte härvarande. Uh. Det är verkligen sant. Och det är något som jag verkligen känner att jag skulle vilja så här officiellt unna mig en vecka. Så jag bara loggar ut. Liksom. Det är ja. rätt bra att göra det. Jag tänkte, för jag blir också, det skulle också vilja, jag har inte skrivit upp det på min lista men jag är helt för det här också. Mm. Och jag brukar faktiskt vara ganska bra på det när man är just iväg på en, alltså när det så avtalat, nu åker vi på semester ett resmål, då brukar jag ändå så här försöka vara mm. ganska så här stänga av datorn i alla fall. Men, ja, så. men jag kommer ha märkt att när man typ åker på semester som är rätt aktiva, typ skidsemester eller surfsemester eller mm. något sånt då kan man ju inte ha sin telefon Nej, igång sant. hela tiden. För det är ju helt omöjligt liksom. Mm. Antingen är det blött eller så är det för kallt. Eller så, är det, alltså, mm. så det är rätt så bra och det är också så jäkla skönt för kroppen att bara och göra röra, någonting liksom. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det håller jag med om. Tips. Ja. Om man inte vill, bli, vill gå i kloster. Om man inte vill. Ja, kloster känns lite för hardcore. 
lite läskigt faktiskt. <laughs> typ lite rädd. Men... Okej, okay, shoot. Ja, vad har du på din lista? Skitbra. Jag, mm. kanske, jag skriver nog upp den på min också i, i efterhand. Gör det. Min första är att skriva klart och äntligen publicera <laughs> min eh, första skönlitterära bok. Alltså det är ju så coolt. Um, ja, det är coolt och läskigt Aha. samtidigt. Men är den... Jag fick nu... Förlåt, vad säger Nej, men är den, den är inte färdigskriven. Nej, alltså den var ju det då, trodde mm. jag. <laughs> för den har blivit godkänd av min redaktör. Men mm. sen kommer det in en ny förlagschef mm. som också ville ha lite åsikter. Och så ville de att vi skulle byta redaktör. Så nu har jag fått en ny redaktör och en ny förlagschef. Oh, så nu jobbar vi igenom manuset igen. Mm. Vilket är, känns faktiskt ganska asjobbigt. Mm. Men förhoppningsvis kommer ju det bli bra. Men eh, det är eh, en jäkla pass. Alltså ja. fy fan vad svårt det är. Känner du att det du börjar är... inte tröttna på den liksom storyn? Ja, så Eller? många. Fram, ja. Alltså, så jag är trött på det. Så att, liksom. Om det är någonting jag verkligen ska så här, ja, tipsa om eller jag vet inte vad jag ska säga. Men för det ja. gjorde jag när jag släppte min bok. Det var för vi som kokbok så det är ju lite annorlunda för det påverkar inte en story på samma sätt. Men jag märkte hur mycket jag på slutet bara liksom köpte allt de sa. Om så här bildval ja, och allting. För att jag bara sa, ah, men de har gjort det här innan. Detta är min första bok, jag kan Precis. ingenting. Detta är deras jobb, liksom. jag litar på dem. Ja. Eh, och fan vad jag ångrar att jag gjorde det. Så. Då får du ja. heller ta lite längre tid. Och det är kanske där du ska träna din konflikträdsla. Ja, men faktiskt. För det är faktiskt, Helt det här är din bok och det är ditt namn som ska stå på liksom, omslaget. Ja. Det är du som ska vara stolt ja. över den. Verkligen. Jag tror det är viktigt att lyssna på sin magkänsla där. Så. Mm. Jag ska göra det. Jättebra. Tack. Mm. Ja, den var min första punkt. Förhoppningsvis mm. också... kommer boken ut i ja. augusti. FYI. Mm. Oh, så spännande. Jag har ju faktiskt också det här med bok på min lista. Ja, just det. Det har vi pratat om en gång. Mm. Och nu skriver jag verkligen upp det. För att jag har bestämt mig att då under 2018 ska jag börja skriva min nästa bok. Och göra det mer liksom... Ja, men på riktigt. Så att jag verkligen börjar med manuset och... Sätta igång. Sätta en liten deadline för det. Ja, jag har lite olika idéer. Jag har inte helt, helt bestämt vilken jag ska köra på. Förhoppningsvis får väl förlaget hjälpa mig att välja det. Någon form av faktabok blir det likt den förra. Alltså någon form av kokbok, matbok, livsstil. Någonting. Mm. Men ja, det är jag supertaggad på. Ja, det ska du verkligen göra. För det har du tänkt på länge. Så nu ja, det har jag tänkt på dags. länge. Nu känner jag att det är dags. Ja. Det är faktiskt ganska ja. roligt. För att när jag skrev min förra bok, då hade jag det... Kanske inte riktigt som nyårslöfte, men jag, jag sa det verkligen att så här, amen, i, i början på nästa år då ska jag börja skriva upp min allra första bok och den ska handla om frukost. Och så hade jag börjat skissa lite på den. I början mm. av februari får jag ett mejl från förlaget. Ja, men bara, du, ja, exakt. Hej, har du någon bok det du vill bolla? Och det kändes nästan som en så här affirmation ja. att man så här lockade ja. till sig. Ja. Ja, hur som helst. Det, var ja, det, det, det sägs ju att det ska vara mäktigare än vad man tror. Att mm. man liksom går och uttalar mål liksom varje morgon typ, eller någonting mm. så här. Till mm. slut så bara händer det. <laughs> det ska vi jobba mer med. Det ska vi jobba mer med. Jag vill ha en miljon kronor <laughs> i min hand. Kom till Jag vill ha en miljon kronor i min hand. <laughs> Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag känner att jag måste sätta upp med alltså, fler karriärsmässiga mål. Och både kortsiktiga och långsiktiga. Och då har jag inte mål som jag nödvändigtvis ska liksom genomföra under 2018. Men mer identifiera dem. För att jag känner att jag har så jäkla lätt att bara köra på och inte tänka så mycket. Och det är i och för sig något jag gillar väldigt mycket. Men jag tror att det skulle vara bra att ha lite fler. Liksom. Ja, men boken är väl såklart ett mål. Men ja. det kan ju vara liksom ekonomiska, alltså omsättningsmål för företaget eller om jag har som mål att anställa någon eller ja, vad det nu är olika projekt jag vill genomföra. Så att liksom sätta upp fler mål för mitt företag. Det här har vi ju pratat om, inte i podden, men utanför podden, att vi är mm. väldigt lika kring. Att mm. vi båda har varit så här go with the flow-tjejer liksom. Mm. Eh, som det har ju fun- Hittills har ju det funkat också väldigt bra, mm. så det är ju inget fel i det. Men att man, det känns som att om man skulle strukturera sig lite mer och liksom fokusera vissa grejer mm. så skulle man kunna så här, uppnå en helt ny potential som man liksom, eller man skulle, potentialen finns, men att man liksom mm. inte har fått ut allt av sin potential. Nej, men precis. Tänk så mycket, tänk så mycket det bättre så. kanske det skulle kunna ha gått. Liksom. Ja. Och det känns som ibland precis. som att saker är lite på tur också. Alltså när man bara go ja. with the flow. Att det är så här, oh, det funkade. Jaha, hur har du fortsatt med det? Get. <laughs> ja, vad har ja, du härnäst på din lista Nina? Nästa på min lista är att börja med en spot. Jag har verkligen, jag har ju spelat fotboll hela mitt liv. Mm. Fram tills jag var typ så här 26 kanske. Mm. Och jag saknar verkligen det. För liksom efter att ha slutat med en spot som har varit så stor mm. i ens liv så har det liksom varit svårt för mig att hitta en träningsform som har känts liksom alltså som att jag har liksom längtat till träningen. Alltså mm. jag går ju till träningen för att jag tycker det är härligt och så. Och jag kan jag, både gym, löpning, dans, allt möjligt. Men jag har liksom mm. inte hittat en träningsform som är så här ren och skär lycka liksom, där man liksom glömmer bort tiden och bara kör mm. så jag tänker att jag behöver hitta liksom en sport som är det och jag tänker mig tennis framförallt mm. tror jag är mm. min grej alltså det är ju så Eller inne med simning. tennis nu jag vet, mm. det är super inne och det känns för lite B att jag behöver, men jag har tänkt tennis flera år ja, ska ja, säga. Ja, ja. det har jag haft som, som nyårslefte men aldrig blivit av för jag har alltid blivit gravid ja, hur, det precis, hur känner du att det har gått Mm. Men tennis är fan svinkul Jag spelade tennis på högstadiet Men det blev inte eftersom jag satsade på fotbollen sen. Mm. Men eh, antingen det Eller simning känns som en sport Som Känns så här mm. grym för hela kroppen mm. Men man blev så kul blöt att lära sig hårt riktigt. Jag, gillar inte att jag gillar inte att bli blöt ah, men just det. Åh, oh, tack <laughs> Det måste vara så måste lära, lära sig dyka Ja, oh, nej, nej, precis. Simning är ju utslutet för mig. Men du kanske, du kanske inte efterfrågade en liksom, partner i det här. Utan du kanske en partner? Nej, jag kände att den behövdes inte. Ja, men i tennisen? Fan, det skulle kunna ja. börja du gör ihop. Ja, Tänk jag har spelat tennis två gånger i mitt liv. Um, det ja. var fan kul, alltså. Men det är väl läge. Hallå, när jag kommer tillbaka i januari så signar ja. vi upp oss på uh, tennislektioner. Ja, är det någon som vill sponsra det här om det finns någon tennisponsor där ute så... <laughs> Sjukt att vi säger samma sak. Alltså, sådana... Så arbetsskadade. Suckers. Ja. 
<laughs> men jag har ju faktiskt också lite ja. så här träningsmål. Eller ja, mål. Ja, ja men sam- som jag är sugen på min lista. Och jag är väldigt sugen mm. på att springa ett halvmaraton igen. Eller göra någon sån lite större ja. utmaning. Mm. Nej, vad är det för halv... Du har sprungit innan alltså? Ja, men det är ju tre år sedan kanske. Mm. Ja, Vad var det för lopp då? Nej, det är nästan fyra år sedan. Till våren är det fyra år sedan. Då sprang jag, det var första gången som Women's Health arrangerade ett halvmaraton i Stockholm. Okay. Men jag tycker att det är väldigt kul att ha någon sån utmaning. Och, för att, och jag sprang ja. väldigt mycket förr. Och sen så när jag blev gravid så tyckte jag att det var så himla jobbigt att springa för det blev så tungt. Och sen så har jag liksom mm. inte riktigt kommit igång med det. Och jag tränar så mycket annat så jag har liksom... Jag måste ju absolut inte springa, men jag gillar den träningsformen väldigt mycket för att det är väldigt meditativt att springa. Och jag gillar mm. den där känslan av att så här, man, är, man, liksom, man är lite sugen på att röra på sig, gå ut och springa en mil och göra det ganska ja. enkelt. Liksom. Eller känna att det är så ja. skönt, inte att man så plagar sig igenom en mil. Och jag vill så gärna uppnå Nej, den precis. känslan igen. Och då tror jag att jag behöver ha ett sånt. Men det känns litet. lätt. Mm. Men det känns lätt och skönt och jag gör det för att jag verkligen gillar det, inte för att jag straffar mig själv ja. utan snarare tvärtom. Så jag, skulle, jag tror att jag behöver någon lite så här, ja men träningsmål, typ ett halvmara. Mm, det är väl superbra. För att verkligen komma igång med det. Så det är jag sugen Tycker på. Tycker jag låter jävligt bra. Mm. Min nästa då är att åka skidor minst två gånger och mm-hmm. surfa minst en gång nästa år. Och det är ju liksom två löften i ett. Att dels resa då till resmål där man kan mm. göra dessa aktiviteter. Men framförallt, för jag känner bara att jag mår så sjukt bra i både kropp och själ när jag och skidor och när jag surfar. Alltså den här liksom, kampen lite som det är mellan så här, min kropp och naturens krafter. Ja. Den är fan, det är, det är riktigt så här, adrenalin för mig. Alltså. Det är så jäkla häftigt. Och man bara blir helt lycklig i hela själen, känner jag. Mm. Så det vill jag verkligen få till i mitt liv oftare. Det är sådana här känslor som man kan leva på länge. Vad skulle du göra det allra helst då? Alltså allra helst mm. så är det ju surf på Hawaii och mm. åka skidor i typ eh, Aspen eller mm. typ någonstans åt det hållet. För där har jag aldrig varit och åkt skidor. Men mer realistiskt <laughs> så kommer vi <laughs> i februari åka iväg med familjen och min brors familj och en annan familj till eh, någonstans i Svenska fjällen. Jag kommer mm. inte ens ihåg vad det var för ort men så lite mer familjevänligt. Mm. Och sen blir det nog förhoppningsvis kanske någonstans här i Italien. Eftersom det är ganska nära för oss mm. i sammanhanget. Eh, surfen vet jag inte riktigt. Kanske Portugal eller något sånt. Ja, men det ska vi ganska bra surfa. Mm. Ja, precis. Någonstans mm. som är ganska nära. Känns det, som. Mm. det får bli det här året. Bara det blir av. Det kan bli Varberg. Det spelar ingen roll. Bara det blir av. <laughs> Helst utomlands. Med tanke på havs- ja, vattentemperaturen. Ja, precis. Mm. Din tur. Mm, jag har skrivit upp att jag ska vara mer snäll mot mig själv. Och det tror jag handlar lite om det vi har pratat om innan. Nu känns det som att jag tjatar, mm. men det här med att säga nej och liksom inte vara rädd för att göra folk besvikna. Så här. Men att så här prioritera mig själv. Eh, uh. För att jag tror verkligen på att, så här, att våga vara lite egoistisk och att göra saker för sin egen skull. Och jag tror att det är mycket bättre i sina relationer. Eh, jag menar i alla sina relationer. Jag tror att jag är så mycket uh. bättre liksom, fru och kompis och mamma om jag gör saker för min egen skull. För då blir det automatiskt att jag är bra och ja, men det är bra liksom på alla sätt. Verkligen. Så det är inte så att det går ut negativt över någon annan såklart. Men det ser jag som lite underförstått. Ja, ja, ja. Herregud. Mm. Men, ja, men det mig låter själv, väl liksom. svinbra. Det är jätteviktigt. 
Helt rätt. Mm. Jag känner som att jag kommer göra så att lägga till efter min lista alla dina punkter också. Ja, men jag ska ju tydligen börja på tennisen där också så att jag kommer också. Ja. Jag kommer, vi kör en lång jäkla lista, vår gemensamma bucket list. En punkt är som är lite svårdefinierad men liksom, den är att skratta mer. Mm-hmm. Och det låter ju kanske lite konstigt med tanke på att vi typ inte gör något annat i den här podden, känns det som ibland. Men, men det är ju bara men, här vi skrattar också. Ja, exakt. Resten Spara av tiden alla. i mitt liv är det bara allvar. Ja. Nej, men jag känner att du vet, det här, de här skratten som man hade när man var yngre, och typ, mm. så här, kanske oft, ofta när man var kanske i skolan, och man, när man inte fick skratta. skratta. Ja, ah, de de och bara bästa. inte kan sluta. Och bara ah. skratta så att det skakar hela kroppen. Och det bara, ah. så här, liksom, lyck, liksom, det bara bubblar i en. ja. Om man vet till slut kanske inte ens vad det är man skrattar åt utan man bara skrattar för att man skrattar. Liksom. Okay, Om man tipset, tittar på någon och bara ja. kan inte sluta skratta. Tipset är ju typ De skratten iväg på någon sån här tjejresa. En weekend eller ja. något sånt. Ja. Alltså jag och Alexander ja, hade exakt. ju det nu när vi var i LA. Alltså vi skrattade så att jag nästan ja. var rädd på att kissa på mig hela tiden. Alltså, när man, ja, men just också när man så skrattar och sen så blir det så, när man är iväg också då blir det så mycket saker som blir så interna och man börjar skratta åt ja, men exakt. ofta är det ju interna skämt ja. då räcker det att en, ett, ett ögonkast så bara ja, så börjar man, man skratta liksom. Liksom. Ja. Ja. alltså jag älskar det men de grejerna vill man ju försöka få till på något. men det går väl kanske inte att liksom styra upp dem riktigt, men det går väl kanske att styra upp omständigheterna runt omkring som gör att man blir mm. så pass avslappnad kanske mm. jag vet inte eller, ja. så är det att um, eller så är det att umgås med med de personerna som man liksom har de här gamla härliga interna mm. skämten som vi har liksom med, äh, mina gamla fotbollstjejer mm. som jag ju liksom är ganska liksom upp och upp men framförallt under tonårstiden uppvuxen med alltså ja. vi har ju så mycket interna skämt så att det är helt sinnessjukt och vi när vi träffas vi har liksom en gång om året så har vi en, mm. en weekend tillsammans alltså det är så mycket skratten helgen så att man är helt slut i käkarna liksom Oh, så alltså det kanske är lite sånt det. med att man ja. sätter sig i situationer där man umgås med de personerna som man vet ja. blir sådana skratt med. Det är så att en, sån hel- en sån helg kan ja. man ju leva på hur länge som helst. Ja, Både typ hur? innan och efter. Liksom. Mm. Exakt. Men så skratta som man gråter. Det finns ja. ju inget bättre. Ja, det är så befriande. Annars får du börja på skrattjaga. <laughs> ja, det har jag varit på en gång. Fan vad har du? Jag tycker ja. att det verkar så läskigt. Ja, men alltså det var ju så konstigt. Det var på en eh, möhippa såklart. Ja. Det är då man gör alla konstiga ja. Jag menar alltså det var så konstigt Men, det, men, jag, men ja. det var konstigt Men samtidigt Så funkar det ju på ett sätt För Gjorde till börjar man ju skratta ja. Ja. Och liksom även om man inte skrattade Med hela kroppen från början Om man tyckte att man var lite konstig och flamsig och vad man, mm. man på med, Så gick man ju ändå därifrån Med liksom så här känslan av att man verkligen hade skrattat Kul, Mycket <laughs> Så på ett sätt så funkar det ju jag har, ja, men jag har väl typ en grej kvar Egentligen som jag tycker mm. är bra Eller så. Men mm. det är mm. eh, Tatuera mig Men det har jag, ju, jag har ju egentligen ah. redan påbörjat det Men det jag, jag också hör, så Jag gjorde min första tatuering när jag var 22 tror jag, 23 mm. eh, Och sen så var jag ganska nöjd med den Och sen så har jag under så mm. många år velat Ha med tatueringar Men kände liksom att mm. den lilla jag hade var så liten Så jag kunde enkelt dölja den Och om jag skulle göra något större så skulle jag bli tatuerad Att man får den liksom lite stämpeln på sig att man, att man är en tatuerad tjej liksom. Men sen så, och, sånt. Och, och det var väl också en liten rädsla. Jag vet inte, kanske för andra. För själv är jag inte så jättebrydd. Alltså jag tänker så här, ja det gör man väl när man får feeling för det. Och ångrar man sig så, så gör man det liksom. Och det är inte värre än ja. så. Men nu känner jag att jag verkligen har påbörjat det. Och det är något som jag liksom vill utveckla. Liksom hitta min så här tatueringsstil under nästa år. Jag tycker det är så himla snyggt. Jag ja, så bra i det. Mm. 
Det är roligt för jag har ju faktiskt också det på min lista. Har du det? Uh, ja, mm. faktiskt. Mm. Och det är ju, jag har ju lite samma sak. Jag har alltid älskat tatueringar och har gjort min första så fort jag blev 18. Mm. Uh, och mm. har lite liksom, några stycken lite överallt. Mm. Men och ska göra en, jag gjorde ju en för Essie liksom när hon kom. Mm. Så nu ska jag göra nästa år får det ju bli liksom, så fort det slutar. Man får ju inte tatuera sig när man ammar. Nej, exakt. Men uh, så fort jag slutar ammar, vilket ju blir nästa år då. Mm. Uh, så ska jag göra en för Rocco. Och jag gissar att jag kommer göra en för Rocco och så blir det säkert någon till samtidigt. Ah. Jag, tycker om att göra, jag tycker om att göra många små. Ah. Som är liksom, eller många små så jag har en stor blaffa på armen. <laughs> <laughs> Men jag har börjat känna att det kanske är min grej att ha många, fast mm. inte så stora. Okej, okay, har du ah. något mer på din lista? Ja, ah, men vad kul. Ja, jag hade en till faktiskt. Mm. Uh, och det, det blir, det, nu blir det lite personal uh, mm. and intimate. Mm. Men det är att ha mer sex. Bra För grej, det är mm. ju något som lite går out the window med småbarn. Mm. Och, kanske och allra också helst kanske när man sover alla i samma rum eller i samma säng. Ja men exakt. Mm. Dels det och sen också så att man blir äldre säkert. Inte mm. för att man är lastgammal men liksom äldre är det att man också kanske har ett förhållande som har varit längre. Men familje, familjesituationer gör ju verkligen mycket med det. Och det är så lätt att man hamnar i så här my, mysvardag med tycker jag. En, ja, liksom, en helt passionerad vardag. Gud ja, mm. verkligen. Alltså det är så mycket måste och så mycket fix och grejer och sen så när man äntligen kommer hem och är på med mjukesprallan och så mm. äter vi lite glass och så somnar vi. Mm. <laughs> liksom. Så sexigt. Det är höjden. Av en romantisk kväll. Typ. Ja. Så, men då, och då känner jag där att liksom, jag tror att det här med att hitta tillbaka till någon slags passion kanske mm. kan bli svårt. Men att hitta tillbaka till någon slags... För det är ju alltid så när man väl har haft... Jag, nu blir det lite så här, men jag känner ju ofta så här, ah, gud jag orkar inte. Men sen när man väl har haft sex så mm. blir man ju... Ah, men gud, varför gör vi inte det här ofta? Ja, exakt. Man får lite mer smak. <laughs> Ja, exakt. Så jag känner att ja, man måste nästan nog sätta upp det på typ en bucket list och liksom aktivt anstränga sig för att ha med sex. Jag tror, det kommer liksom inte bara komma. Man, jag tror inte jag bara så helt plötsligt med sju månaders bebis bara så här, kommer få mer feeling en dag från en annan. Utan jag måste nog liksom så aktivt anstränga mig typ. Ja, men den här veckan ska vi ha sex två gånger. Mm. Typ så. Att man liksom sätter mål även för det liksom, och håller sig till det någon slags. Det men låter jag... ju extremt oromantiskt men jag tror liksom på det. Men alltså jag har tänkt på det innan och jag tror verkligen att, att nyckeln är alltså det här att det man gör vill man göra mer av. Och det man ja. inte gör liksom blir man ganska bekväm i. Och för mig, alltså det kan man ja. applicera på typ så här, ja men vadå, om man äter nyttigt och hälsosamt, då mår man väldigt bra av det ja. och då vill man bara göra ja. det. Kommer jag i en svacka ja. där jag så här börjar käka liksom choklad på eftermiddagen, Exakt. då vill jag bara äta onyttigt och skita i den ja. nyttiga maten. Liksom. Men precis. Och det är likadant på träningen. Ja, för ja. tränar jag liksom regelbundet då vill jag träna varje dag. Då blir jag nästan så här, jag blir nästan störd om min träning försvinner liksom, för det är så hela ja. tid för mig. Men sen så kan det göra som nu en vecka när jag har varit krasslig och inte har tränat. Ja. Alltså jag blir så bekväm av mig och tänker att så här, ja, men det jag är nog inte en sån här tränande person. Jag är tillhör inte dem. Jag är någon sån soffertatis istället. Och då vill Aha. jag inte ens träna. Jag är inte ens intresserad av att träna. Och jag tror att det är samma Nej. sak med sex. Att så här, när man väl har det så fattar man hur härligt ja. det är hur bra man mår av det och relationen och allting. Exakt. Och har man det ja. inte på ett tag Nej, då är man ganska bekväm med det också. Ja, men det är inte så farligt. Vi har det ganska bra ändå. Vi har det mysigt jag och härligt Jag tycker jag min man liksom. Exakt. Alltså... Ah. Och vi är alldeles för unga för att hamna i en sån, Eller sån fälla. Liksom. Så jag tror verkligen att det är så ja, att man ska bara göra mer av det som får en att må bra. Liksom. 
Exakt. Och gärna alla de här delarna, för de hänger ju ihop väldigt bra. Ja, men alltså äta, äta bra, träna bra och ha sex. Liksom. Ja, exakt. Det leder ju mot samma sak. Typ. Kul! Träna tenni- börja med tennis, tatuera oss. Mm. Det är flera grejer som vi ändå kan göra tillsammans nästa år. Det är ju roligt. Ja. Mm. <laughs> vi kanske ska livepodda från alla de här grejerna. Det skulle vi kunna göra. Det kanske inte göra. då, sista punkten. <laughs> Känner. Just den punkten, alla vill att vi ska lägga på det. Ja, men jag känner att så här, ja. Paradise Hotel är lite för, för främmande för mig. <laughs> Okej, men hur Absolut. formulerar vi en, en riktig utmaning till nästa vecka då? Ja, men jag tänkte på det. Jag har ett förslag, mm. om du är med på det. Och jag mm. tänker så här, nu har vi liksom satt ner våra bucket list-punkter. Mm. Men jag tänker för att de verkligen, verkligen ska bli verklighet så tror jag att man måste utveckla varje punkt lite mer. Ja, så att man liksom, i det fallet som är min så här, konflikt, att jag vill komma bort från min konflikträdsla, mm. ja men då kanske jag verkligen måste så här, sätta mig leta upp en terapeut till exempel, mm. och så här, verkligen boka en session redan i januari mm. alltså, så att man verkligen kommer igång med det, och med tennisen ja men, i februari börjar våran klass liksom, ja. så att man verkligen så här, skriver upp och verkligen utarbetar varje steg så att det blir en konkret plan Ja, och så, så, det bara, det så att det inte bara blir en punkt, punkt på listan något man ska göra under året, utan verkligen bestämma när under året. Och dessutom har man ja, så här sju, nio, tio grejer vad vi hade, då kan man ju ta en i månaden. Ja, men precis. Mm. Ja, det är ju skitbra. Då tar man en i månaden. Mm. Och så att det verkligen, verkligen blir av. För annars tror jag att det blir liksom som nyårslöften att det bara, man glömmer bort det efter ett tag. Mm. Ah. Men då är detta egentligen kanske inte liksom en, alltså, jo vi kan ju absolut göra det till nästa vecka, men det är ju snarare någonting inför nästa år som vi behöver göra. Att Exakt, exakt. detta är ju precis 2018 ja. målet. Kul! Gött. Jag känner okay. mig peppad, det blir jag ett också. roligt år. Jag också, jag hoppas ja. att fler känner sig inspirerade av det här. Det hoppas jag verkligen. Bucket list is the shit. Very, very good. <laughs> Kul, men med de orden så kanske vi ska säga tack och hej. Det här. gör vi. Så. Happy, happy onsdag, eller när du nu lyssnar på det här programmet. Happy onsdag, ja. Och så hörs ja. vi helt enkelt. Lycka till med bucketlisten. Kram! Kram och hej! En podd från L. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.